0: Bienvenidos a Desgracia, un podcast basado en situaciones reales que nos puede pasar a todos, pero que con el tiempo afloran su lado humorístico. Este es el episodio número 16 de mi podcast. Pueden escuchar los anteriores en todas las plataformas digitales para que puedan participar y puedan enterarse de todo lo que estuvimos hablando en este tiempo. Pero bueno, hoy en este episodio tenemos a alguien muy especial. Alguien que quiero mucho, alguien que se hizo el tiempo para estar, así que presento al señor José Luis Rodríguez, el Puma. ¿Cómo estás, Puma? Gonzalo, bien, hermano querido.
1: Bien, bien. Y mejor viéndote que tú estás bien. Ah. Después, ¿no? <risa>
0: Muchas gracias Puma, realmente quería agradecerte públicamente por, por, porque estuviste súper pendiente, eh, tus mensajes me hacían súper me hacían llorar tus mensajes, eh, y, y siempre me mandabas audio, me mandabas saludos en todo el tiempo de, que tuve en el hospital, que de hecho está en el episodio 15, en el episodio anterior hablé del hospital, eh, así que te lo quiero agradecer.
1: No es de qué hermano querido, una palabra a tiempo puede socorrer a cualquier persona, pero es tan increíble lo que te pasó, de verdad, sí. es tan... tan tan tonto y tan grande, sí. tan simple y tan notorio que uno se, se pregunta, pero ¿por qué un tipo como Gonzalo, que es un tipo buena gente, que es un tipo cristiano, wow pasa por esa prueba tan grande?
0: Sí, pero bueno realmente este acá estamos, estamos bien y lo lindo también es que como que somos dos sobrevivientes y creo que la vida empieza a tener otro otro enfoque, ¿no? Como que empezó a dar cuenta de otras cosas. Eh, estuve leyendo tu libro, es increíble, es increíble yo recomiendo que lo puedan leer porque está toda la historia detallada eh, de todo lo, que le, todo lo que le pasó de bueno, la enfermedad que tuviste que fue de fibrosis pulmonar y, y también lo que me llamó la atención, muy honesto el libro muy honesto totalmente,
1: es que yo creo que en la vida hay que ser bastante claro yo he pecado a veces por decir verdades que duelen a otras personas pero que al final la va a edificar uno puede quedar como mala gente cuando dices una verdad y cuando dices lisonja o mentira que adulas a lo mejor quedas muy bien, pero no quedas bien con Dios ni contigo mismo. Tienes un remordimiento de que no dijiste la palabra adecuada en ese momento, en ese preciso momento que la gente lo necesitaba. O sea que hay gente que se engaña eh, y va errado por el mundo hasta que llega alguien con cierta entereza y dureza y le dice la verdad. Yo prefiero una verdad que mil mentiras.
0: Claro, 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 totalmente. Eh, y primero y principal lo que notaba, primero estamos festejando, porque estamos en diciembre del 2020, estás cumpliendo tres años de vida, contabas. Sí. Así que, felicitaciones, felicidades. Eh, yo también ahora tengo una nueva fecha, eh, y está, está bueno. entonces Sos un, sos un nenito, sos, tenés tres añitos. Y tú, sí si tres años, ¿y tú cuánto estás cumpliendo? Y yo estoy cumpliendo, yo fue en julio, así que estoy casi medio, medio año, todavía ni llega el año. Ok, pero bueno. ¿Y cuánto tiempo tuviste ahí recluido? Eh, tres meses. ¡Wow! Duba. Tres meses. Sí, Duba. sí, tres meses. Y algo que veía, que, que, que es un patrón en el libro, es contar que, que, que hay que hacerle caso a las la parejas, a tu esposa. Eh, y es que es a, es, veces, a veces es una desgracia eso de tener que confesar que las mujeres siempre tienen razón, ¿no?
1: Es que yo creo que es así en toda la historia desde, de, bueno el mundo cae por una tentación y, y cayó primero la mujer y después el hombre entonces el hombre le echó la culpa a todo el mundo y la mujer también pero bueno, la mujer es, es uh, creo que ha tumbado reinos ha edificado reinos ha a, a eh, eh, mantiene presidentes en el poder. O sea que por, con, con quién habla un tipo tan grande y tan famoso en el mundo si no es con la esposa que tiene al lado en su cama. Y claro. he, he visto tantas, habrá tantas series de Netflix, sí. marcan a la mujer realmente como un, el timón realmente de la humanidad, porque literalmente han manejado a Reyes a su antojo. Es impresionante el poder sí. que puede tener un tipo y cómo se... Bueno, aquí en esta casa, la que manda es mi mujer. Y punto.
0: Y punto, sin dudas. <risa> sí, y decías que, que, bueno, que justamente Carolina no tiene un sexto sentido sino un octavo. Eso lo decís ahí literal. Sí. O sea, Totalmente.
1: Sabes... Y cada vez que me ha dicho algo, yo, yo le recomiendo a los, a los amigos que se aprendan dos palabras. <risa> Tenías razón y te... Eso es perfecto para la mujer.
0: Siempre funciona,
1: el, ¿no? Porque uno es tan duro y tan tonto y tan machista a veces que tiene que hacer la, 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 lo que uno piensa. Pero la mujer tiene en su cerebro más capacidad que el hombre para pensar en varias cosas y puede hacer varias cosas simultáneamente. Yo te confieso que yo me dedico a una sola cosa. Es más, en el manejo yo lo noto. Yo, cuando voy para un sitio, de una vez me enfilo por la ruta que voy a, que no tengo que pasarme al final no sino me enfilo en la ruta sí. ella no ella va como pájaro silvestre y el <risa> un hace así se mete no sé cómo lo hace pero no, no ella no le gusta como manejo yo y a mí no me gusta como maneja a ella
0: <risa> <risa> no pues suele pasar eso eso es universal eso es universal y y me encanta sabes qué me gusta y me gustaba porque es, encontraba ese patrón primero como que vos definías como todas las decisiones que fuiste tomando, siempre era necesario para vos mirar su cara y ver si, si, si estaban lo correcto o no lo que estaban haciendo. Pero otra cosa muy curiosa que, que marcas en el libro, pero muy muy en temprano, en temprano lugar, decís eh, bueno que en un concierto en Barranquilla se te ve públicamente con tu oxígeno y tiempo después hablas con Mariana Fabiani, una presentadora muy famosa en Argentina, en la que Empezás a decir, tengo que burlarme un poco de mi situación. A veces a Dios le gusta cuando no te tomas mucho en serio. Y hay que sí. ver, yo los invito a que vayan a ver esa entrevista, porque eh, vos, Puma, empezás diciendo, me levanto cuando puedo, y te empezás a reír. O sea, es, esto...
1: Es que uno se convierte como en un niño, ¿vale? impresionante. Y uno quiere eso, la mente quiere, pero el cuerpo no te da. Entonces, si yo que era tan, tan dinámico, tan energético... Uh, haciendo ejercicio, corriendo, caminando, pues te ves en una situación que no, que no estás acostumbrado a ella. Y wow, cuando no puedes pararte de la cama, cuando tienes que tener una ayuda de ella para, para levantarte, es que te va el cuerpo hacia menos, pero de una forma tan brutal y tan rápida, que acostumbrarte a eso es muy difícil. Pero bueno, gracias a Dios, eh, estoy aquí en el cuerpo todavía Um, por supuesto que acaban de descubrir los científicos que una persona que llega a 60 años y no le duele nada, es que está muerto, porque <risa> después de los 60, <risa> empieza el cuerpo a pasar de factura, de claro. cosas impresionantes, pero bueno, es, es normal, hay algunas personas, todos todo los cuerpos son diferentes, unas personas que viajan hasta allá, hasta los 80, 85, 90, como unos campeones, Ahí está Rafael dando conciertos con un hígado prestado, impresionante. Conciertos de tres horas, de tipo un volcán, de una energía impresionante. O sea que eh, yo estoy ahí dándole también. El año pasado hicimos como 16 ciudades más o menos. Y bueno, me sentí más o menos entre bien y mal. Pero hay que, hay que pedirle al cuerpo lo necesario para seguir adelante, hermano.
0: Y me, y me ponía a pensar también Que hablabas de, de los conciertos y demás Que bueno, ahora hace poco Hiciste un concierto eh, online Y sí. fue increíble Porque, porque descubriste también otra faceta no ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con eso? Con hacer la presentación desde un lugar Y que llegue a tantas partes del mundo en, en ese mismo momento
1: Mira, es algo eh, que aprendimos Por supuesto Tuvo errores que lo sabemos que lo tuvo Pero aprendimos a, a hacer un un oficio que pronto la gente lo va a entender. Porque al público que uno va, que es adulto contemporáneo, para no decir de viejo, mm -hmm. eh, eh, usualmente no tiene una computadora. Eh, y, no sabe, y si la tiene, no sabe cómo meterse para comprar el ticket. Bueno, ni yo me supe meter para comprar el ticket. Claro, vos pues no bueno,
0: pudiste ir. No, no,
1: sino por mi cuñado aquí, que es un fenómeno, que es el que me ayuda en todo esto tecnológico pues yo paso, no, no paso a la lección. Pues. Entonces realmente eso poco a poco va a ir, es más amigable para que una persona pueda entrar y conectarlo con el televisor, porque si lo ves una pantalla muy pequeña no lo no va a disfrutar. Claro. Entonces hubo artistas de, de Europa, de España, de México, de Perú, de Chile, de Argentina, o sea que, que fue una cosa... De bastante, para mí impresionante yo cuando lo vi terminado dije wow esto es un trabajo de tres meses que hicimos eh, no soy yo solo una cantidad de personas que están ahí que ahí le di las gracias a todos ellos pero realmente es un trabajo que, que me apasiona pues eso me gusta y no doy por, como un sacrificio el tiempo que invertí en eso porque todas las personas con las cuales he hablado les fascinó ese ese streaming por la variedad de artistas que tiene, y la, la bondad que tuvieron todos ellos, debo recalcar esto, claro. la bondad, la humildad y el amor con que lo hicieron, fue realmente impresionante, con un respeto y con una, no sé, me sentí bastante conmovido, hasta a, a veces hasta, no sé, con un poco de llanto, inclusive por la emoción que sentía de que una persona que que tal vez no nos hayamos visto en, en, en toda toda la vida o nos hemos rozado solamente pues aceptar esta invitación con tanto cariño y con tanto amor
0: qué bueno qué bueno pues también habla habla un poco de, de, de quién sos no porque esto de, de, de reinventarse o de ver esta situación de pandemia que después me gustaría que también hablemos un poco pero eh, cómo, cómo uno tiene que, que medio adaptarse y, y lo bien que lo hicieron eh, y que tiene que ver también con el humor Creo que el humor es eso un poco también Es como decir, bueno, estamos pasando por una situación Bueno, no hay mal que por bien no venga Vamos a, a buscarle el lado del otro lado Y quiero destacar Que, bueno, a vos te, te internan por primera vez Leyendo el libro, te internan Y, los, y hubo un problema con la, los primeros pulmones Que te iban a, que te iban a, a poner, ¿verdad?
1: Sí, la, el primer llamado eh, sí. Que tuve las ansias, por supuesto eh, Tuvimos 24 horas En ayunas, esperando para entrar al quirófano, llegan los doctores con unas caras muy, muy compungidas, muy tristes, y me dicen que no están seguros. Y yo le digo al doctor principal, al doctor Lobby, y hermano, si tienes un por ciento solamente de duda, mándame para la casa, buscaremos otra oportunidad. Y efectivamente sí, sí fue. Y Carolina no tenía, tenía un presentimiento de que eso esos no eran los pulmones, realmente. Y me lo decía ahí cuando estábamos esperando. Y efectivamente tuvo razón. No eran los pulmones. Pero el segundo llamado, sí, fue una, de gran felicidad. El médico argentino me dijo, el doctor Brosi pidió, si yo tuviera que trasplantarme, me pusiera estos pulmones, porque están rosaditos.
0: Eso sí Espectacular. Y bueno, luego hicieron el trasplante, salió bien. Pero tuviste que volver dos veces más. O sea, quiero decir la situación parecía como que ya estaba y de repente tuviste que dos veces más una por el líquido que sacaban los pulmones y otro por una bacteria come carne que aparece ahí entre, entre comillas en, en el libro que hacía que probablemente te quedes sin nariz y ciego contame un poco más de eso bueno, yo me apunté en todas <risa> ¿Toda? ¿te anotaste sí. en todas?
1: yo, yo me apuntaba <risa> en todas bacteria en las fosas nasales eh, entonces bueno estuve internado la primera de tres meses, la segunda esta bacteria de la nariz fue terrible realmente, eh, las biopsias eran bastante dolorosas. Aquí uno tiene prohibido quejarse y prohibido olvidar, por supuesto, claro. pero sí eran dolorosas para la, la, las muestras de, de a ver si era cáncer o no, si perdía la nariz y el ojo y todo ese rollo, bueno, un susto ahí tremendo, ¿no? Sí. Pero bueno, gracias a Dios eh, fue todo positivo. Lo se pasó, por supuesto. Eso me, me costó más, me impidió más reencontrarme con mi voz. Claro. Porque la voz suena que arriba, en, en todos los senos paranasales y en el paladar. Entonces sí, me, me costó muchísimo encauzar otra vez la voz. Y por supuesto que el que me prestó los pulmones... Lo cual le agradezco a él y a la familia por, por toda mi vida existencia, por supuesto. Que quisiera conocerlos alguna vez a los familiares, para darle las gracias personalmente. Pues creo que tú no eras cantante. Si el donante hubiese sido cantante, hubiese sido una maravilla, ¿no? Claro. Ya los pulmones están ahí con un fuego importante. Pero bueno, si empecé de ser
0: otra vez. Claro. Uno tiene bueno. que ser
1: como un gato, que siempre cae parado.
0: Sí, total, totalmente, y, y entre todos los, los, los capítulos que, que escribiste eh, hay un momento en donde contás que una vez ya, ya trasplantado y estabas eh, internado, aparece un visitante incógnito al hospital y no lo podían creer, pero quiero que me cuentes un poco lo que fue, lo que generó en vos, porque eh, es rarísimo o sea, dentro de todo lo que estaba pasando, que aparezca un personaje así revoluciona sí. todo
1: Es que, recuerda que yo hice muchas, muchas presentaciones en México, y Luis Miguel de niño, pues iba a ver los shows, los espectáculos con el papá, con Luisito Rey, y um, algunos de ellos me vieron, por supuesto, los que están ahora que son muy fuertes, pero sobre todo Luis Miguel, que estuvimos más, con más, más cerca, ¿no? y um, bueno, me veía, eh, le gustaba el estilo, pero él tenía un estilo muy personal, muy particular también. Entonces, se estableció una, una amistad de cerca y de lejos. No, las amistades es ese sentimiento que no precisa estar totalmente eh, viéndote todos los días o hablando todos los días, sino que pasa el tiempo y tú sabes que está ahí, que, que, no, que, no, que nada la puede empañar. Entonces, sí, eh, él averiguó este, dónde estaba yo, en qué hospital, eh, un sombrero... La máscara que se puso, por supuesto, lo dejaron pasar porque estaba muy restringido la, la visita, no había visita, por supuesto, en terapia intensiva. Pero bueno, como él no es Luis Miguel, y la, parece que alguien lo reconoció, lo dejó pasar. Llegó una enfermera y dice: Ahí está un, un hombre que dice ser Luis Miguel. Sale envalentonada Génesis y dice: No, 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 eso no puede ser. Voy a ver, entonces es un paparazzi que está por ahí. Ok, ella salió a los, no sé, segundos. Regresa, pero amarilla, pálida, con las piernas la que le estaban temblando. Y dice, sí, es <risa> Con una emoción impresionante. Y ella lo, lo vistió, le puso la bata, los guantes, la máscara, el rollo. Y después se salió porque le dio mucho nervio, ¿no? Porque este muchacho parece que, que impone mucha... Tiene una presencia muy importante. Después sale Carolina a averiguar si es verdad y resulta que también sale, entra con, pálida como un papel, ¿no? Pero bueno, fue lindo, conversamos, eh, creo que lloramos en silencio, hubo emoción. Le di las palabras que quería decirle hace 20 años, que quería conversar con él. Eh, la conversación fue hermosa, llena de muchos matices de sentimientos muy importantes. Y bueno, eso me, me plació mucho esa visita y la llamada de Julio Iglesias, y la visita, por supuesto, inmediatamente de Ricardo Montader, que estuvo con Marlene ahí al tercer día, de, después de estar operado. Pero sí, fue hermoso ese encuentro.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Y claro, porque una parte se imagina, con el tema de Luis Miguel, se imagina que va con, con su guardaespaldas y fue así solo, o sea, con un chofer tranquilo, todo tapado. Uh -huh. Qué bárbaro, eso, eso sí que es amor.
1: Realmente sí, y me... Me estremeció mi espíritu y mi alma y me emocionó muchísimo por eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Y contabas, te, le, te leí por ahí que decías que sos un, ya a este punto sos un experto en aislamiento, eh, con esto de, de estar tanto tiempo, bueno, entre hospital, casa, cuidándote, ahora que se vuelve a cerrar todo, como que se pican lo, el tema de la pandemia fin de año. Me gustaría que, que de alguna manera, de, de, de eso que decís que sos experto, que, que, bueno, que me des algunos tips, que nos des algunos tips para que vos que, hayas visto este punto.
1: Mira, el tsunami que viene ahora, el año que viene, no quiero asustar a la gente, económico es realmente importante para la Tierra. El virus está mutando, este coronavirus está mutando, y hay como pánico. Pero estas señales son las señales que tanto se habló, este, terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, pestes, pero bien, esta es la peste más brava que ha habido en toda la, todo el planeta Tierra. Se paralizó por completo. O sea que van a seguir habiendo cosas y todo va a llevar poco a poco a que ya no podemos comprar ni vender si no tenemos la máscara. No podemos entrar a un sitio si no te, te, te pones aquí para saber si tienes eh, fiebre o no. Eso es un, un mecanismo que se va a ir ajustando poco a poco para esa famosa marca, para comprar, vender, salir y entrar. Eh, el avistamiento de la, la estrella de Belén, pues eh, la conjunción de esos dos planetas que ocurrió después de 800 años, 8 siglos, todo indica que estamos en un momento crucial en la Tierra, como de un cierre de ciclo humano, donde va a emerger otra clase de personas y otra clase de tierra realmente. O sea que ¿qué, qué puede perder uno? El cuerpo. Si de todas maneras se va a perder. Uh -huh. Porque todo lo que entra, todo lo que nace tiene que morir. Animal, planta, eh, seres humanos, todo tiene que pasar por el proceso de la muerte. O sea que el cuerpo ¿no? lo tenemos que entregar. Sabe Dios cuándo va a ser. Pero esto que está pasando, creo yo, que es final, el comienzo de, de, de un ciclo, el cierre de algo importante. No es que uno es que. Aquí no hay nada de humor, Gonzalo.
0: Sí, sí, te iba a decir, te iba a decir, no me hagan, no me quiero reír ahora. <risa> yo creo que. giramos una buena. <risa> sí. Y
1: la buena es que, que la tierra fue creada para ser habitada. Y que el bien, aunque parezca que el mal está ganando, ¿okay? el bien tiene controlado a la oscuridad ese mal. Esa es la buena.
0: Bueno, 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 mal. menos mal sí, haceme, haceme el efecto sanguchito, si no, todo, todo no puede ser. Eh, después, eh, en otro orden de cosas, ya para ir cerrando, si ya te dejo tranqui, eh, este episodio 16 de Desgracia, que te, ahí estuvimos hablando lindo, eh, te leí que, que dijiste, bueno, obviamente tratar de no dejar las cosas para mañana, y como sí. que en ese tren empezaste a confesar cosas que nunca habías dicho, que no o sé, sea, por lo menos yo nunca te he escuchado, ¿no? que dijiste, eh, quizás en tono de, de, de burla o en tono de, de broma, dijiste, eh, confesó que Susana Jiménez había sido el amor de toda tu vida.
1: Lo siguió confesando, era un bom, 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 pero una cosa impresionante. Eh, nosotros caribeños, desde ahí, del sol, y tal y como llegué esa rubia impresionante, con ese carisma y esa cosa, esa alegría, esa espontaneidad, esa honestidad, sinceridad. A mí me cautivó como millones de venezolanos, por supuesto. Claro. Y se lo digo, lo digo siempre. Claro. Una y, no hay, y
0: no hay nadie más, digamos. Es como que si vos tenés que hablar de alguna que conozcamos todos, es Susana Jiménez, no hay otra, otra no, mujer.
1: Sí, Susana Jiménez, pero de verdad que fue el que me, me explotó. Y yo, por supuesto, ni me la acercaba porque no me voy a dar bola, porque yo era un cantante de orquesta y cosas, y actor. Y bueno... Ella, ella sí me dijo, yo vi un borrocho por ahí en una telenovela y tal, y qué sé yo. Este muchacho está bien, pero no ni ella se atrevió, ni yo me atreví. Claro. Gracias. Hubiera sido catastrófico
0: todavía. <risas> hubiera sido otra, otra desgracia, quizás. Este, bien, y por último, por último, ya estamos a fin de año, es un año especial. Eh, me gustaría que, aprovechando que nos escuchan quizás en Argentina, quizás en Venezuela, si querías dar algún mensaje, algo para esta Navidad, algo que se te ocurra. Creo que lo más
1: importante realmente es no perder la calma ni la paciencia. Cuando salgo con mi esposa, con Carolina, por las calles de aquí de Miami, todo el mundo anda millón. Hasta ella se acelera. Ey, ey, tranquila, no tenemos prisa, no tenemos que ponchar tarjetas. con lo suave. Entonces hay una, hay una velocidad en, los, en las personas que están manejando impresionante. Y así debe pasar en todos los países. Hay una, también una especie de, como de, de rabia por dentro que las personas explotan en cualquier automercado, en cualquier. Donde estés, donde estés, donde hay un grupo, hay una explosión social ahí. Entonces, seguir con paciencia, arrancarle a la vida a lo mejor, vivir cada momento. Ya yo, yo me vi todo lo de Netflix, tienen que reponer rápido las pinicerías y todo ese rollo, pues yo casi me las vi todas. Y aprendí muchísimo, porque se aprende muchísimo. Porque lo que tiene Netflix es que no me están pagando para hacerle publicidad. Sí, pues, no, porque
0: lo venís nombrando bastante. Es. Digo, mira vos, se ve que por eso te pusiste el coso, el coso rojo, morado también.
1: <risa> Hay eh, ministerios de Australia, de Holanda, de Brasil, de Italia. Okay. Ves un montón de culturas, ¿ok? Que no es el americano de Hollywood que está haciendo un romano. O un tipo, un alemán, no, no, aquí es miniserie de todos los países y te da, te da mucha, no sé, una dimensión distinta. Y Históricamente, si sí, la me vi la, la, lo de los uh, musulmanes, cómo se formó todo eso, le costó como 1200 años para llegar a crear lo de Constantinopla. O sea que tú aprendes también de la historia, me gusta mucho eso. Entonces, mi, mi, mi consejo es paciencia, no pierdan la calma, ahorren todo lo que puedan, lo, el año que viene va a ser duro, pero sobre todo les deseo salud. Mire, sin salud no hay absolutamente nada. Primero salud. Y el orden es Dios, la familia, el trabajo y los amigos. O el orden que ustedes le quieran poner. Pero cultiven la amistad. Y adoren a la familia, manténganse unidos, que estos son momentos muy difíciles, pero que lo estamos pasando y lo vamos a pasar por completo. O sea que les deseo una feliz Navidad a través de Gonzalo y toda esa audiencia, a los países que la ha mencionado, a todos los países de Sudamérica, de Centroamérica. Una feliz Navidad y un venturoso y bonito año que no parece que viene muy <risa> tampoco claro. 2021. Y este año, pues, aunque lo aborrezcamos, hemos aprendido mucho de él también. Mi querido Gonzalo, gracias por esta tertulia, esta conversación. Gracias a Dios que está en el cuerpo todavía. Sí. Sufrí tres meses, me consta. Y uh, gracias al Señor que estás bien, que puedes hablar claro, que estás consciente. Dios te bendiga mucho.
0: Muchas gracias Puma y gracias a todos por escuchar, por ver y nos vemos o escuchamos la próxima. Chao, chao.